0: Luzes apagadas e pipoca na mão. Cinemateca Sagres. Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres.
1: Oferecimento. Cinemas Lumière. A vida fica melhor com arte.
0: Cinemateca Sagres nesta edição de quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Com João Paulo Tito... E daqui a pouco traz os destaques do cinema nesta quinta. E também com o Beto Estrada, detalhando esta edição do podcast Ouvindo Cinema. Oi Beto, tudo bem? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia
0: a todo mundo. O que, que tem hoje nesta edição do Ouvindo Cinema, Beto?
2: Então, uh, seguindo o. A, a, a série que eu estou fazendo sobre o grande Ennio Morricone, tá certo? Nós estamos agora é, nessa nesse segundo podcast, falando da trilogia dos dólares. Uhum. Né? O que é a trilogia dos dólares? Primeiro, é o, é o, é o primeiro encontro profissional entre Ennio Morricone e Sérgio Leone. Né? É, que daí saíram várias obras de arte do cinema. Né? Ou seja, por um punhado de dólares, por, um, por uns dólares a mais e três homens em conflito. São os três filmes que inicia a parceria feliz desses dois. Eu costumo dizer que quando duas cabeças especiais se juntam, com certeza grandes obras vão, vão entrar na história do planeta. Por exemplo, você imagina Nino Rota sem, sem Fellini, ou Fellini sem Nino Rota, ou Steve Spielberg sem... John Williams... Ouso dizer que não daria certo. Não daria certo. Os filmes não dariam certo. Não, não, não ficariam tão ricos como, é. como eles normalmente são, né? Então, essa parceria entre Enio e Sérgio Leone começou, incrível, fiquei pesquisando, começou na sala de aula no primário. O, o Sérgio Leone era filho de industriais do cinema e o, o Enio Morricone, filho de músico depois eles se separaram o Sérgio Leone foi ser assistente de direção de Vitória de Sica um dos grandes diretores italianos e tinha uma ideia de re, re, reescrever e reinventar o western americano de uma maneira diferente né e o, o, o Enio foi trabalhar na RAI, RAI Rádio e Televisão Italiana uhum. fazendo trilhas e fazendo é, arranjos para todo mundo né, mas na verdade ele queria mesmo era fazer cinema né? E aí acabaram se encontrando e começou então essa grande parceria que segue no terceiro podcast que vem aí. Né?
0: Uhum. Que interessante. Ô Silete, como está sendo interessante né, essa oportunidade da de gente detalhar algo para algo que muitas vezes as pessoas não, não percebem? Né? Não tá na, não tá na, a gente ouve muito do diretor do filme e tal, mas não, muitas vezes são nomes que a gente não conhece e que são fundamentais para a gente ter a memória que a gente tem de todos os filmes, né, Silete?
1: É, e aí o, o, o Beto, acho que foi o Beto que falou aqui um dia, não sei se foi o Beto ou se foi o, o, o João Paulo Tito, que fez uma comparação, a, que a trilha sonora está para o filme como o quê? Você foi, foi você? Não, não, não. Qual o papel da trilha sonora? Ah,
2: é, é o papel é um... É um... Importante, é uma importante ferramenta Na narrativa cinematográfica Pois é,
1: sem ele Sem ele, não, fica, fica sem, perde 50% Isso, então perto de 50% Olha só, a <risos> trilha sonora é 50% Do filme, ou seja, metade do filme E a gente é, Por isso a gente tem a memória aí De, né, de grandes trilhas exatamente. Mas se fala pouco disso é. Eu acho que a contribuição Que o Beto Stada está dando É exatamente para falar desses outros 50% Que são o filme o João Paulo Tito fala de 50% e o Beto agora completa com a trilha falando dos outros <risos>
2: 50%. Olha, é, por exemplo, é, para te falar um pouquinho mais sobre isso, é, se você assistir é, Psicose, o, 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 eu tô falando daquele em preto o e
1: branco. filme é, do Hitchcock. É,
2: você tira o som para você ver.
1: Não, eu não consigo imaginar. O que eu lembro do filme, <risos> quando fala em Psicose, a primeira coisa que vem à minha memória é a música do filme que você tem que achar lei para nós nós, DJ. Afinal de contas, você faz dias que você não é DJ aqui no, no nosso é, filme. É sexta-feira que...
0: é sexta o dia de, de, de discotecar, como diz a Paula Falcão. É, o bom é que esse... a Silente sabe que eu tô com o dedo todo detonado aqui, e aí até eu digitar e tal. Ah,
1: não, mas aí eu, eu poderia digitar para você. Mas deixa eu te
0: falar, eu acho que a, o, 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 o Psicose sem a, a trilha sem aquela música naquela cena naquele momento, ah, é. É, eu acho que seriam atuações, seria de meio, como eu diria, caricatas assim. Você não, você não, seria um negócio até meio engraçado, né? Sem a música ah, e não. com a música a memória que me traz e olha que eu sou de uma geração que vê filmes de terror de uma outra, de uma outra maneira. Entendi. Mas a, aquela cena me traz medo. Eu a você... minha memória para o filme Psicose é de medo, não é de um filme antigo é, que é... não me traz nenhuma reação. Não, eu tenho medo daquela cena. Pois é, mas sabe o que é que, ela, ele, o que, é que a maioria diz que sente?
2: Angústia. É... Porque a música do seu Bernardo Herrmann, que é um, um, foi um grande, inacreditável compositor, né? Ele dizia isso, ele dizia não, as pessoas diziam que você tira a música, você diminui a angústia, diminui a ansiedade que o filme passa, entendeu? Isso na minha oficina que eu vivo ministrando por aí, quando chegar essa hora eu, eu tiro o som e mostro para as pessoas e, pre, e pergunto depois o que, que elas sentiram, né? E é unânime. Gente, é o desespero total. Você, você sabe de onde é que ele tirou isso? De onde? Ele tirou, ele imaginou os momentos que, que os animais, que, que os pássaros hum. são mortos, os gritos que eles produziriam, né? Durante a execução dos pássaros. Então, como o, o, o personagem, o louco lá, ele era, ele empalhava os pássaros, né? Então, ele imaginou... A dor e o sofrimento do animal sendo morto. Então ele criou esses guinchos. Quim, 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 como se fosse um
1: grito de pássaro. Olha que genial. É, é genial. Arte. É uma obra de arte. Não, e o cara é genial, porque ele imagina e cria. Exatamente. É bom, tá bom, e, é, e é o que a gente sente, é uma angústia mesmo. Já, já, ouvimos,
0: já ouvimos, o dia está tão bom depois dessa chuva que eu vou parar de ouvir essa música. <risos>
1: <risos> Bom, vamos continuar falando da outra parte dos 50% vamos. do filme.
0: Beto, o podcast vai ao ar hoje, no, tá. no rádio, também na internet, como é que vai, como é que vai ser? Vai na, na rádio
2: aqui, às 2 e meia né? Hum. E aí vai, vai no Spotify, no Deezer, né? Deezer, o tocador é, de podcast. Vai
0: é. no YouTube, vai, ixi. No
1: sagresonline.com.
0: Também, também. Você é. viu, Tito, a definição, a melhor definição é onde, para onde vai o podcast, onde é que a gente ouve, ixi. Ixi. ixi, mas é de todo <risos> lugar, né? tá no Soundcloud, no Spotify, no Deezer, no Youtube, no sagresonline.com.br, tá no rádio também, às duas e meia hoje, ixi, ixi. o que é não esse. falta é jeito de ouvir o podcast Aliás,
1: exatamente por isso o podcast é um meio, hoje que é difícil de você medir a audiência, porque é tanto lugar que ele sai que a <risos> gente não tem controle de exatamente.
0: tudo E tem que ser, tem que deixar a mão para quem claro. quiser ouvir do jeito que Cada for
1: Cada um escolhe o seu meio
0: Bom dia João Paulo Tito Bom dia gente Tudo bem <risos> Tudo bem, tudo ótimo. Ó, oh, vou fazer mais uma vez aqui a lembrança. Você compartilha a nossa live aqui, facebook.com.br, sagres 730. De forma pública, a gente vê o seu nome e te inclui no sorteio de um par de ingressos com os cinemas Lumière. Destaques, estreias de, de hoje, desta semana, João? Pois é, a
3: primeira grande estreia da semana é um filme que se chama Ed Astra, Rumo às Estrelas. É um filme que destoa um pouco na carreira do Brad Pitt, ele é o grande astro do filme, né? Mas também tem o Tommy Lee Jones interpretando o pai dele. Tom Lee Jones sempre é uma excelente atuação, sempre uma grande presença em qualquer filme. E, logicamente, é essa dupla juntos eles escolhem as obras que eles querem participar também, né? Então, uhum. é uma obra referendada pela própria presença deles é, pra, na pra, tela.
0: Pra usar o meme, se juntos já são bons, imagina juntos. Imagina juntos. <risos> <risos> Exatamente.
3: <risos> e é o filme do James Gray, que é um cara que realmente trabalha... Geralmente, nos filmes dele, trabalha com, com Nova York, máfia italiana, aquela coisa toda ali no... Na, na, no Hell's Kitchen né? E agora uhum. ele vem fazer esse filme Que é interessante também Pela pitada familiar aí Nessa nessa questão futurística E, e de ficção científica né? O Tom Lee Jones é o pai do Brad Pitt e, e ele O Brad Pitt faz o Roy McBride Que é um engenheiro espacial Que foi convocado para salvar a humanidade Uma missão é, O filme se passa alguns anos no futuro Então ele, ele tem essa missão De viajar o espaço para tentar descobrir como salvar a humanidade de um perigo iminente. E aí, o pai dele, que é o Tom Lee Jones, é um astronauta que está desaparecido há muito tempo porque estava numa missão para chegar a Netuno. Desapareceu nesse meio tempo. Então, ele parte em jornada dupla no espaço. Primeiro, salvar a humanidade e dentro dele também tentar descobrir uhum. o que aconteceu com o pai dele porque ele vai ver que as missões têm um pouco a ver, né? Uhum. Então, que a coisa... trama gira em torno disso. É, tem aquela pegada futurística dramática, né? É. É, os filmes mais antigos... de Apocalipse missões...
0: chegando, a Terra vai acabar... Isso, exatamente.
3: Os filmes mais antigos, é, nessa pegada futurística e de ficção científica, tem a questão da missão do astronauta, que é o grande herói da humanidade. Então, a gente foca mais nesse lado grandioso, né? Uhum. E aí, a partir um pouco ali de Armagedon... Sei lá, talvez, com, com a morte do Bruce... Olha oh, <risos> o spoiler. Filme de 1998, se não me engano, mas olha spoiler. O Bruce Willis morre no final e a galera chora. Pô, mas é um filme de espaço. Por que eu tô chorando com esse cara morrendo? Mas é. a gente viu isso bastante no filme do Christopher Nolan, né? Interstellar Sim, que sim. Que é um filme, assim, completamente maluco, mas que você tá ali na missão pessoal do astronauta, de rever a filha no futuro
0: e tal, aquilo mexe com a gente, né? E aí então é que esse... trata a física quântica de um jeito mais palatável, né?
3: É, também, né? No final a... do filme é tudo... Aproxima da gente, né? É, da nossa realidade. Um pouquinho, porque é um negócio louco. Também.
0: Não, completamente louco. Não dá pra você entender física quântica e continuar só, são. É. Então, a fica
3: meio doido. Não tem Mas o protagonista, por mais louco e cheio de conhecimento, ele é um cara extremamente humano, né? Então uhum. a gente se identifica com ele e se coloca naquela posição. Cara, se todo esse universo aqui fosse real e plausível e possível, como que eu reagiria, né? É. Esse cara reagiu desse jeito.
0: Putz. Agora, é, não, não tem jeito. Esse tipo de filme que trata de espaço, estrelas, viagem e tal, os amantes que são muitos de Star Wars, Star Trek, a gente assiste todos. Eu assisto todos. Não tem <risos> um tem que uma assisto. nave espacial ali, você é. tá estrelinha, eu vou assistindo todos. Quer tem uns junto. bem ruins. É. <risos> tem. Tem uns muito terríveis. ruins. Muito ruim. Tem outros que são bons. E tem Star Wars <risos> e Star Trek que, que é a um referência. Capítulo à parte, é. né? Que pois mais, é, um... então
3: é um filme muito bom pra quem gosta dessa, dessa pegada. O segundo filme é o um filme nacional, um filme do diretor que a gente fala o nome dele e depois... Opa, peraí, que engraçado. É um filme do diretor Zeca Brito. <risos> Nome é o Zeca Brito. Zeca Brito. É. Não tem como não falar Zeca <risos> Aí Brito. Você, Zeca Brito, mas peraí. Mas essa é a graça. Legal. Mas enfim, o Zeca fez um filme que se passa na década de 60 que se chama Legalidade. Né? Retratando justamente o movimento da legalidade no Brasil que aconteceu ali na época que Jânio Quadros renunciou e ficou aquela dúvida ali porque o João Goulart assumiria, mas o João Goulart tinha uma aproximação com a esquerda, algumas posições de esquerda um pouco polêmicas a verdade é que o pessoal que fazia um mimimi danado porque pff, é, ele, é, assim, ele enfim não vou entrar nessa seara, certo. mas houve um movimento da sociedade em tentar impedir que ele chegasse ao cargo né mesmo tendo sido legitimamente eleito como vice do, João, do Jânio Quadros e aí surge o Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul, organiza, lidera esse movimento pela legalidade. A Sileide até estava lembrando ali que teve reflexos no Brasil inteiro. E aqui em Goiás, o Mauro Borges foi um grande uhum. defensor, endossou o movimento e tal. E aí a gente vai ver esse movimento na tela aí com, com o Brizola como protagonista. E de fundo, alguns dramas pessoais. Tem ali um triângulo amoroso envolvendo a, a Cecília, que é vivida pela... Cléo Pires, uma jornalista que tem um triângulo amoroso e que eles apresentam no filme como a jornalista que vai influir nos rumos da história do Brasil e tal, Eu acho que não chega tanto, é meio sensacionalista você colocar isso mas enfim, tem Letícia Sabatella também, é Leonardo Machado é um filme bem bacana uhum. é né? bem legal para, ao mesmo tempo de resgatar esse aspecto histórico, principalmente hoje, né, que a gente fala tanto em, em censura, em ditadura, esse filme passa, se passa num período pré-ditatorial, ou seja, na época não era considerado nada, que a gente estava numa ditadura, é. e aconteciam alguns sinais ali que culminaram na ditadura. Ou, talvez a gente possa aproveitar para alguma coisa hoje em dia. <risos> que mais, João? É... Um outro filme nacional, esse eu tô esperando já há bastante tempo para ver. Estou curioso também. Éb, a estrela do Brasil. É um filme do Maurício Farias, um diretor que tem uma, uma mão mais leve assim para humor, para história, histórias, né? para o storytelling, para contar histórias. Ele é um cara muito bom. Dirigiu o filme da Grande Família, dirigiu o Coronel Lobisomem. E é um filme com a Andrea Beltrão, que vai fazer o papel da Ebe e vai mostrar esse período. Hebe Camargo. Ebe Camargo. <risos> e vai mostrar aí na década de 80. Não como... tem outra Ebe excelente.
1: É, mas vai que as pessoas não se lembram, né?
3: É, verdade. Mas como
0: como foi marcante a Hebe, né? Nossa. Demais,
3: não só pelos... Esse que é o lado legal do filme, porque a Hebe ficou marcada como uma personalidade um pouco caricata, às vezes, uhum. né? Tal, aquele jeitinho dela, os jargões. E aqui vai mostrar o quão forte ela era pra chegar é. assim, pô, como Eu essa persona... Isso. Bacaninha. Isso, é. Na intimidade, mas, né? Mas que na, tinha uma força, na, né? Tinha uma força, é. sabe? E, e ela... era uma
0: ótima atriz, uma ótima cantora, né?
3: Excelente. E pegou um período ali da, da censura e tudo, enfrentou muitos obstáculos pra poder se impor né? dessa forma. Esse eu vou pro cinema
0: assistir, sem dúvida. Também é uma grande e recomendação. E tem mais dicas, mais, mais outras. E a,
2: a, a atriz principal é... Ela tá excelente,
0: é André Beltrão, uhum. tá
2: maravilhosa. É,
3: por fim, uma dica as crianças, né? para quem quiser levar a criançada Abominável, que é uma... Faz referência ao Abominável, o Homem das Neves né, O Yeti, que é essa figura Yet. É. é uma animação da Dreamworks do, Dos criadores de Como Treinar o Seu Dragão Uma adolescente Descobre um, um Yeti Um Abominável, o Homem das Neves, morando no telhado dela E aí ela assume Junto com os amigos dela Essa missão de levar de volta o Yeti a terra dele, que é lá no Everest e vai enfrentar os, os vilões ali que estão querendo transformar ele numa, numa num pet, né? num, num animal de estimação, amestrado. Né? Enfim, é um filme para a criançada
0: curtir. Legal. Opções então aí dessa semana, nesse Cinemateca Sagres. Jordana Ágata, sorteio um par de ingresso aqui com cinemas Lumière.
1: Então, jogo rápido aqui, João Paulo, número de 1 a 13. 11. Número 11, Flávia Simone. Flávia Simone, que está sempre conosco aqui nas lives do Facebook, no, do Manhã Sagres, ganhou um par de ingressos do Cinemas Lumière. Parabéns.
0: Parabéns, Flávia. Está nos acompanhando sempre aqui. Um abraço, um bom dia, boa quinta-feira e bom cinema. Depois a gente entra em contato para ela pegar aqui os ingressos. Ô, João Paulo Tito, fica assim, então. Um abraço para você e até quinta que vem.
3: Até, Rubens. Valeu, Jordana, Sileide, Grande Beto e todos os nossos ouvintes.
0: Tchau. Você ouviu Cinemateca Sagres